0: En podkast fra NRK.
1: På søndag starter altså klimatoppmøte i Glasgow, der nasjonale ledere fra hele verden vil samles for å diskutere mulige løsninger på klimakrisen. Men flere bekymrer sig for at uten reell deltakelse og større bidrag fra de største utslippslandene, så vil lite komme til å skje. Å landet med verdens største karbonutslipp, det er Kina. Hedda forsker ved FAFO, velkommen. Takk. Du har fullt nøye med på Kina og deres klimapolitikk, og det er altså dekket for klimatoppmøte nå i helga. Hvilke forventninger har man til Kina der?
0: Det er litt sånn todelt, fordi at på en måte så ønsker jo Kina å fremstå som et foregangsland på, på klimafeltet. Men samtidig så er det viktig for kinesiske ledere at man vil jo ikke at det skal se ut at man blir presset på noe vis til å gjøre at man gjør innrømmelser. Man vil at det skal, det skal liksom, de skal ha initiativet selv da. Så um, i løpet av det siste året så har det allerede kommet flere erklæringer om uh, konkrete utslipsmål som Kina har satt sig. Og sist gang nå i helgen, så ga myndighetene ut to dokumenter som er veldig viktige, som gir liksom, det ene er en sånn overordnet veikart for hvordan man skal styre Kina de neste 40 årene for å, for å kunne oppnå disse målene, da. Og det andre er en, en mer konkret sånn delplan for å oppnå det første av de delmålene. Sånn at det, jeg tror kanskje ikke det er så sannsynlig at det kommer til å komme noen sånne helt nye mål eller helt ny informasjon utover alt dette her som allerede er kommet frem, da. Mm. Men
1: så er det sånn at president Xi Jinping ikke kommer til å stille på klimatoppmøte i Glasgow. Hvilke signaler skjønner du da?
0: Nå har jo ikke han vært utenfor Kina siden før covid brøt ut, eller siden januar 2020. Og han stilte ikke engang opp fysisk på et sånt FN-toppmøte om biodiversitet som var i Kina till i høst. Så det er på en måte ikke så overraskende da at han ikke deltar. Men, og det er jo noen som mener at det er veldig, veldig uheldig som peker på at det, i, da Parisavtalen ble vedtatt så er det mange som mener at en grunn til at man klarte å komme til enighet der var at president Obama klarte å få med seg president Xi inn på et rom uten at det var planlagt og, og klare å få en samtale og komme til en slags som forståelse men så er det en del andre som mener at det ikke er så veldig farlig at Xi ikke stiller opp Um, fordi at det, det virker jo veldig tydelig at dette er et høyt prioritert tema for Xi og for kinesiske ledere, uh, selv om man ikke skal delta fysisk. Uh, og han har allerede avgitt ja, to viktige erklæringer på under, under digitale møter med FNs generalforsamling. Uh, og så er det jo um, to diplomater på aller øverste nivå da, som stiller i stedet for Xi.
1: Ja, for, altså, Kina lover å nå toppen av sine karbonutslipp innen 2030. Hvor realistisk er det?
0: Nå er det sånn, altså Kina blir i veldig grad styrt ut fra måltal. måltall. Så når man først setter ett mål så har, ligger det på en måte mye beregninger og vurderinger til grunn, og og da ligger det i den tro på at det faktisk skal gå an nå det målet. Da. Og i hvert fall at man setter veldig mye inn på på et eller annet kunne si at målet er nådd når man først har satt seg det målet. Så, og så er det jo en del som mener at det, det med at man skal nå den klimautslippstopp liksom innen 2030, at det ikke er så immer ambisjøst. Så, sånn sett så er det mye på at det, kanskje, så på at det ikke er sånn helt urealistisk. Nei, det er
1: lenge nok til, og for videre så, så, så uh, sier Kina også at landet skal være karbonøytralt innen 2060, hva tenker du om det?
0: Det er veldig mye mer ambisjøst. Hvorfor? <gå> det, det er veldig mye som må skje da, mellom 2030 og 2060, for at man skal klare å nå karbonøytralitet. Uh, igjen så vil man jo da sette mye, nå er det et erklært mål, da... Vill man prøve få til at det i hvert fall skal se ut på et eller annet vis, at man, man må komme nært og kunne nå eh, det målet på et vis. Eh, men det er veldig mye man må få til. Man må ha en stor omlenging av liksom, økonomien og samfunnet. Eh, Bland annet så står det i det nye veikartet som ble gitt ut nå i helgen, da, at man ska ha at 80 prosent av energiforbruk i Kina skal komme fra fornybare kilder innen 2060. Mm. Og i tillegg til så det, for å få til det, så må man mer enn tiddoble kapasiteten på fornybart. Um, og i tillegg til det, for at man skal kunne oppnå karbonneutralitet på den måten, så må man komme ganske langt når det gjelder liksom, karbonfangst og treplanting og sånne ting. Så det er, det er mye som skal gjøres ja, innen 26. for å få K til
1: det. Ja, for Kina bygger vel fortsatt uh, kultkraftverk i stor stil, gjør det ikke det? Ja,
0: det gjør jo det. Altså nå uh, er klart å si i april, Uh, at i den femårsplanen som går fra nå til 2025, så skal man, uh, han sa, man skal strengt kontrollere uh, økningen i, uh, i uh, utstipp fra kull. Uh, så det er ett ganske sterkt signal, og at etter 2025 ska bruken av kull uh, begynne å gå ned. Uh, eller man skal nå toppen der, da. Uh, så men samtidig så hadde man og etter den erkläringen i april då så var det faktiskt så blev det inte byggt något så här ny kullkraftverk men så fick man den här jämpekrisen då i høst, med med när det var energimangel i store delar av norra Kina og man hade liksom sånn, det, det blev strömbrudd i, i mange provinser och sånt så det det var liksom produktion måste stoppa upp och folk hadde ikke värme i husen sina och sånt så etter det så ble det åpnet for at man skulle da kunne, og det hade mye å gjøre med at det var mangel på kull. Så nå har man da åpnet for at man skal kunne produsere mer kull i Kina. Uh, og det uh, er, uh, det vil gi... Ganske betydelig. Det er en forsker ved som, som anslår at det er bare den økningen som kommer nå da, på grunn av denne krisen vil øke klimagassutslippen i år med 1 prosent. Så det er ganske ille.
1: Hvordan ligger kineser da, med alternativer till kullkraft? Det
0: De ligger jo godt. Altså, Kina er jo verdensledende på utvikling av fornybar energi så sånn sett ligger det veldig godt an, men de er, de, de er ikke så heldige så når det gjelder liksom naturlige, de naturlige forutsetningene de har. Da, så, så De er jo veldig avhengig av kull, og man ser jo nå at det er väldigt veldig vanskelig å prøve å avvikle den kullavhengigheten, fordi sånn som så, så er det mye som tyder på at det har gått litt, litt skjeist, kan du se. Si. Men, men det er... Det er en av de tingene de satser veldig på. Målet er vel at man ska ha 25 prosent fornybart innen 2030. Men da er det jo fortsatt 75 som ikke er fornybare energikilder fortsatt mm. i 2030.
1: Så. For Kina er som sagt det landet i verden med de aller største karbonutslippene, men de er jo også det mest folkerike landet i verden. Hvor store utslipp har de egentlig da, sammenlignet med for exempel USA, hvis du tar med befolkningen i betraktningen?
0: Per innbygger så har de under halvparten så stor utslipp som det USA har. Hvis man ser på sånn forbrenning av av fossile energi. Så mm. de i Kina ligger vi på sånn omtrent 7 tonn CO2-erslipp per person, og vi sa jeg på omtrent 16, var det i hvert fall i 2019. Var det. Hva med Norge da? Norge ligger på litt over 7, vi er litt over Kina. Ja. Og da ser vi jo bare på innriksbrenning av, av innriksenergiforbruk, da vi teller jo ikke med vad som blir brent av norsk olje i utlandet. Mm.
1: Altså, du du nevnte jo det her med at det er viktig for Kina å virke som de er i føresete. Hva, hva tror du om, altså, har kommunistpartiet reelt ønsket om å gjennomføre disse endringene, eller er det retorikk? Eh,
0: det de virker väldigt tydelig at det, eh, på øverste nivå, så er det blitt etter hvert sånn, ikke helt bred enighet, men ganske bred enighet, om at det i stor grad er i Kinas nasjonale interesse, å få til en omlegging. At det, det er flere årsaker til det. For det første så er man bekymret for, altså man begynte å bli veldig bekymret for hva alle miljøproblemene gjorde med, med befolkningens støtte til regime, for det var veldig mange som led og fortsatt lider veldig mye under miljøproblemer. Mm. Um, og så er det også, så går det å omlegge, og få det som blir kalt som er liksom den store visjonen, da. Dette, å få en sånn økosivilisasjon, som er det som er liksom det store målet eller ideologien, det går også hon i hon med en del andre mål bland annat med sån lite sån nationalistiske mål och Martina skal bli liksom en en stormakt med, med som nyta my respekt eh det går också väldigt altså man är ju väldigt man menar ju att det skal gå an och få til en omläggning samtidigt som man skal kunne ha fortsatt ekonomisk og social velstand, sånn at det går også veldig grad liksom, i sånn hånd i hånd med mål om å utvikle høyteknologi og få en omlegging av økonomien så at man ikke lenger ska være et rent sånn produksjonsland men, men kunne drive mer sånn teknologisk utvikling innovation.
1: Men det at man bare ligger på halvparten av utslipp per innbygger av USA, det vill jo på en måte gjøre at man kan tenke seg at de er nødt til å øke den del hvis de skal fortsette utviklingen.
0: Det er jo det som er argumentet for at man ikke kan flat ut med en gang.
1: Kan man se for seg at Kina kan bli eksempelet på hvordan et samfunn omstille omstilles i en grønnere retning? At det, det kan bli en slags klimalokomotiv for verden?
0: Det vil jeg si, det er absolutt ikke nødvendigvis. Det er veldig mye, veldig mange land kan lære som teknologisk når det gjelder hva slags fremskritt man gjør. Oss, men så er det jo, Altså, den, måten Kina blir administrert på er jo veldig annerledes enn de fleste andre land. Så der er det kanske noen som kan ha overførbarhet til noen typer andre land, når det gjelder mer sånn, hvordan man kan ha insentiver for lokale embedsmenn og sånn. Men om man ønsker den type styringssystem, er jo i veldig stor grad et normativt
1: spørsmål. Men Martha, de sender den typen signaler som de gjør, er vel positivt på mange måter?
0: Det er jo positivt for alle hvis Kina klarer å legge om i en mer miljøvennlig retning. Mm. Det er det jo. Men så er det jo ganske mye man kan kritisere Kina av det kinesiske styringssettet for når det gjelder andre ting.
1: Vi har snakket om Kina og deres klimamål i forkant av FNs klimatoppmøte som starter i Glasgow nå til Helga Hedda Flate, forsker ved FAFO. Takk for at du kom til Studio 2.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.